0: 晚上好，今天晚上我们要跟大家聊一部国产青春偶像剧。这个剧为什么我们可以认为它是正宗的国产青春偶像剧呢？因为它确实很青春，里面的演员都很年轻，然后里面有偶像，而且也是偶像演的剧，所以叫国产青春偶像剧。然后呢，它的剧名跟一首歌重合了啊，跟我们我很喜欢的乐队逃跑计划的那首
1: ，哎，那首歌叫什么来着？是夜空中最闪亮的星，对啊，对，没有，他也叫夜空中最亮,最亮的星，对，一模一样的
0: ，是的，嗯、我不知道为什么会一模一样，<对>但是呢，基于这是黄子韬龙这个龙涛娱乐拍的片子呢，我觉得他自恋的性格哈，他一定会我觉得很符合对，他一定会觉得他就是全宇宙最亮的星，<笑>对对对<笑>宇宙的中心，我是相信的，<笑>对。所以我们今天聊这个剧，呃，怎么说呢？我们应该不是经常聊国剧的，因为国剧确实这几年不是这几年，没什么可聊这十来年，这个整体一直在走下坡路。嗯、但是呢，偶尔我们看到一部还不错的国剧的时候，我们就很开心，我们就想聊一聊，然后更希望推荐给更多人来看。那么，这个国产偶像剧好像上一次聊是《微微一笑很倾城》吧？都两年了哈，嗯、我们电台也快三周年了，已经是两年前的事儿。嗯、然后事隔两年，我们又找到了一部还不错的国偶，所以我们今天就来敞开聊一聊，嗯、没有任何的大纲，也没有事先商量，说到哪儿算哪儿吧。然后呢，对对对呃，先来推荐一下我们的那个微信群，我们这个微信群的<笑><笑>对微信群的入群方式在节目的文案里面。特别是喜马拉雅的这个文案里边啊，我们只要添加我们这个文案之中的主播的微信号就可以入群了。嗯、呃，然后我们最近做了一个微博号，呃，主要是为了推荐一些有趣的书籍呀、啊，然后一些影视剧，还有一些综艺，对吧？各种，而且希望大家来关注吧。回头我们把这个名字也写在文案里边啊，圈圈同学。嗯，让大家来关注，嗯，也多多的订阅我们，嗯、好吧？那么我们就言归正传，你们有查过这个
1: 片子的主创团队吗？我、哦、查过，忘存了。哦，<笑>好吧。我在前天看的时候我就查了，我当时不还给你八卦吗？嗯、然后我说那个，呃，就是就是谁谁谁，然后让我觉得很年轻，现在一转眼都觉得在剧里看特成熟。嗯嗯哼。
0: 那我们就这个这个就不介绍了，反正里边的人大家都认识吧，对吧？这个主演黄子韬，嗯、女主吴倩，然后男二牛俊峰，女二曹曦月，这四个人啊是带的是最近都比较火的几个人吧，尤其是男女主啊一直是算是大名鼎鼎的，包括我们其实都很喜欢吴倩这个小小丫头啊。长得又好看，然后又清纯，然后好像跟谁搭戏那个剧都有点火，所以他是比较啊，他是比较旺的，对，比较旺的，旺男主的那种啊。所以我们从哪开始聊呢？我们聊聊优点吧，先说优点，再说缺点，好吧？嗯哼，嗯，因为现在已经播到二十四集了嘛，每周有几个演员
1: ，那个那个什么，不是很眼熟，是。确实应该很眼熟，因为你看，我那天在看上演古爷，就是他那个兰芳园那个饭店的老板啊，啊以前演过那
0: 个那卖卖毒品的
1: 。对他很多，他很多年前其实就是 TVB 的那种配角吧。对，张岩的老公吗？对，是张演老，是<吧>张景成嘛？嗯,嗯。然后我那天翻了个翻过来，竟然发现那个演他们陈总的那个那个人，嗯,嗯，是谭维维的老公啊？谭维维结婚了吗哦？哦，是啊。你不知道啊？啊结婚很久了。不我不知道。<笑>嗯，谁是谁是？就演他们陈总那个公司的那个老新公优的老总嘛。哦，陈天浩。嗯。哦、他是谭维的老公，没找着这个名字叫什么啊？他肯定是。然后，所以我那天还笑，我说这个人，我觉得有点眼熟，但这个造型好难看。后来哦，对<笑>嗯，居然谭维结婚了，我不
0: 知道，不好意思。你谭维结婚很久。<笑><对><笑>好吧，然后那个谁，呃，呃，是不是这个这个男的，是不是叫陈亦菲呀？就是你刚刚说的这个，是应该是台湾艺人，我查到了，一九七九年出生，嗯
2: ，
0: 然后还有那个很著名的，我很喜欢的，那个王劲松啊。啊，王心如最近
1: 戏戏好多啊！我现在看好几个戏都有他、嗯。对，还有秦岚。哦，秦岚，秦岚真美啊！我跟你说，秦岚美出了、就是。嗯。关键她当年<際>当年那个什么还美，真的。我那天还在感慨说，秦王奶奶真的很会挑人。成熟的美。嗯，成熟
0: 又性感，而且她有腹肌哦。微博上关于她是的，她的那个腹肌、嗯、啊，真的是、嗯、后来有一句评语，对，评语特别好，说。嗯，什么叫做健康的美呢？还有少女感呢？不不仅仅是因为你的脸，更因为你的身材。嗯、天呐，我最近看了好多这个非常勤奋健身的这些女演员，我觉得我该少吃点儿，<笑>有点汗颜那种感觉。<笑>对，<笑>然后关于王劲松说两句啊，他里边演呃郑柏旭的爸爸郑维军是吧？是一个白手起家的。生意人，然后呃，在里边其实没有什么很恶劣的父子关系嘛。然后在花絮里面，黄子韬也说了，嗯、说王劲松老师是他他演过的剧里边最可爱的爸爸。呵呵嗯、然后呃、嗯、对,对，然后因为我们很少看到王劲松演这么轻松的角色吧，他一般都是蛮沉重的，啊<对>，因为演技放在那儿，他演这个。基本上就是玩的吧，就是放轻松，然后放松放松。嗯，呃、对,对，而且我觉得黄子韬人缘很好，就是那种他请请人来演的话，大家会给他面子的那种感觉。所以我觉得他私下里好像，因为花絮里面他跟秦岚也好，跟那个王劲松老师也好，关系都很好。对，所以继续讲优点吧，讲讲我们那天聊很多啊，圈圈说。呃，他的福道话呀，还有他的职场部分都不错，那你要来讲一讲吗？嗯，
1: 不打分了是吧？那我们就直接讲。没啥好打的，还没演完呢，说不定后面就烂了呢，不打。回到打脸，祈祷一我看到预告，嗯、我应该看到三十了吧？我觉得问题不太大，起码预告没问题不太大。我觉得这个剧有几个特别明显的优点。嗯、呃。第一个就是他谈恋爱，但是不墨迹。嗯。这个青春偶像剧谈恋爱是一个必须有的内容嘛？但是就是国产剧能谈的点到为止，嗯、没有一场戏让我觉得是故意在制造情境在墨迹的。我近想近些年没看见过，就压根没有任何一部剧我都没看见过。嗯、包括有些韩剧还是有时候会有一些片段，你会觉得哦，那是为了制造气氛。但是国产国产剧一直有这个这个就是怎么说呢？内容不够，拿这拿这些东西来凑话、啊嗯。对，
0: 对刻意制造冲突啊，还有谈了又分，分了又谈，<对>就那种他特特别不舒服一个慢<种>一个
1: 长镜头给你拉十分钟，恨不得。对、嗯，没有意国产
0: 剧一直觉得就是正常人不会谈恋爱，谈恋爱都是神经病那种感觉，<笑>对
1: 吧对？但是这个是完全没有，我觉得每一个情节都是点到为止的。你就算他俩现在是暧昧期，我觉得那镜头也都是给的描述刚刚好。然后交代也很清楚，然后很重要的一点是大家都会说人话了，终于没有莫名其妙的台词出现，没有废话或者是那种听起来就很弱智的那些台词的存在。哦，我觉得那个偶像剧一度成为标配了，这都没有。呃，另外我特别喜欢的是他的那个，就是在在造型和角色的安排上是有有分隔感的。嗯、呃，因为我们现在看了太多的青春剧和网剧啊，包括上新的青春剧，包括现在啊、呃、正在演的，说一句不好听的那个青春痘，其呃其实很多还是还是有很多类这种剧的，但是我其实觉得没有几个做好孵化到这方面的，就是很多有角色成长，嗯、但是那个角色成长呃让你觉得很尴尬，就是说从从大眼看就很尴尬，更别说台词这方面了。然后我反而觉得，在这个剧里面，就是虽然他也没有做得很完美吧，就是有的时候你突然好像她这个女主从助理变成经纪人之后，去突然就蹦了一下的感觉。但是我觉得她想到这方面就已经不错了，而且尽量做的无欠可塑性还可以。我一开始以为觉得她不会适合那种比较成熟的造型，但是我看到后面的话，我觉得还可以，而且衣着没有很夸张。我我其实觉得几个女主，嗯。他和他那个好朋友那夏元，应该他们俩的那个造型都没有很夸张，我觉得既符合娱乐圈的那种，就是那个有一点点造型，<对>然后又不要搞得自己像 T 台模特一样，嗯，这个做的很好。但是那几个高管，我就吐吐槽吧，那那做的真的很差。然后我实在是不觉得他们像一个娱乐公司的高管，品味也不怎么样。然后尤其是某位那个那个投资顾问那个形象，我实在是太受不了了，嗯。我那天说的这个，这个、搞得很像上世纪的那某些特殊行业的这个这个从业人员，就实在是看着很不舒服。我我觉得这个反而和那个主角成了一个很大的反差，可能可能也有经费原因，我现在只能这样想。嗯，还有就是对职场部分，我特别喜欢他的职场部分的戏，我没有想到一个偶像剧竟然能把职场部分的戏拍好。呃，在。就是他没有，其实他没有刻意去强调，因为我觉得这个有黄子韬很大的功劳。呃，有一个朋友就吐槽说，这个剧的，嗯，所有的重心、角色的重心和视角都是从明星的角度开始写的，然后没有很客观的去站在粉丝和媒体的角度，就全部有点妖魔化了。他觉得这一方面表现不太好。那其实我觉得可以理解。第一，黄子韬他只当过明星，他应该没有当过粉丝和媒体，所以。在他的角度去看粉丝和媒体，确实会有局限性。嗯嗯，而是另外一个，我说这个剧的呃立场其实就是在那个明星这边，所以他重点放在明星这个角度，嗯、呃，甚至于以明星的身份去理解周边的这个周围的环境。呃，无可厚非，就是可能不够优秀。说白了，就是他在这个多角度的这个描写上面可能不够全面和优秀。但是我觉得，作为呃青春偶像剧来说，而且是第一次制作这种青春偶像剧，我觉得其实他已经做的不算很不错了。就是这个对我来说是缺点，嗯、但不是致命性的缺点。嗯，而且他把这个娱乐生态生态圈就是娱乐圈这个生态。第一次讲透了，嗯、就没有说讲得很细或者很怎么样，嗯、但是讲透了，就是大家以前都是怎么说，打一个擦边球，碰一个边就完事儿了。现在就让大家去意会了。嗯、然后这家伙就真的把这个剧讲得整个很敢讲，对，就全部讲出来了。他也没有说讲什么让我们觉得特别回避的那些地方，或者是让人觉得很恶心的地方。但是确实都有这些问题的存在，甚至于说扩大到整个职场环境都有这些问题的存在。嗯。所以我我觉得他敢讲透就不容易。以前谁说过说职场戏没有人愿意看，说在中国没有收视率，完全不是那回事那是因为你讲的不够好。没错，嗯嗯，嗯我觉得他的大的优点我都很喜欢。嗯，唯一的问题就在于，我觉得这个剧我现在唯一不喜欢就在于那几个高管之间的两女争一男的那种针锋相对的那种戏嘛。然后既业余，<笑>尤其是在开会的时候吵架，既业余又不入流。然后只要不是他们三个同时出现，因为这种乱七八糟感情问题同时出现的场场景都很不错，甚至于包括那个常染，就是他那个常老师，黄觉演的那个黄轩演的那个角色。嗯，我以前也觉得，就是很多很多剧里面也会有这种角色，就是一个专业性很强的老师。要么呢，你就会觉得这老师特别业余，编剧给人物塑造的不够好；要么呢，你就会觉得这老师特别装逼，然后就。嗯，有没有他无所谓，其实，但是我觉得这个剧里面那个常老师还挺招人喜欢的，就是他的存在也没有让人觉得尴尬和多余。嗯、我就觉得这个剧真的很很有分寸的把握住了每一个角色。你可以说他演员塑造的不够好，但是我觉得角色的设定都很好，嗯，就都很不错，人设都立住了。对，每个层面都有，而且呃一开始可能有些梗他还挺老套的，但是老套不烦人。到后面、呃，越来越顺了，反而把有一些东西往回拉了吧？嗯、我觉得反而表现会更好。嗯嗯嗯，嗯所以千万不要看到黄子韬换台，不要不要完全对于你对某些固有印象<见>导致错过了一部好剧。嗯嗯,嗯,
0: 嗯对。嗯哼，嗯、呃，早上接着，嗯、呃。轩轩说
3: 的这些优点我都特别赞同，刚才老三说的我也我也我也很赞同，但是我觉得他这个片子可能还是犯了很多编剧都会犯的一个怎么说呢，就是那种想当然，戒不掉，对对对对对对对，嗯、想当然的地方还是挺多，的。嗯、而且特别可惜在就是这部片子其实没有特别系统跟逻辑分明的去讲男女主的感情线，嗯，没有，就是他那个时间流逝感都是通过台词去说出来的。你看不出来他们穿的那衣服是春天是秋天还是夏天是冬天，就是我我特别明白那个就是那个室内跟室外嘛，对吧？可能会有那个就是中央空调去调控，但是他们室外是看不出来的。然后我觉着他们没有任何时间流逝，但是你一说话，你半年过去了
2: ，对对吧？很
0: 尴尬，嗯、就是、那个、弹幕里也会讲，嗯、弹幕里说就。好像永远是夏天，这个夏天永远过不掉，就
1: 那种。嗯、然后瞬间就下一个夏天了
0: 。<笑>哎，你想想都挺好吧？过过春节的时候，嗯、苏州哎，江浙沪地区过春节多冷啊！他们还穿的是短袖，外面套一个针织衫，那才叫恐恐怖，好不好？演员不怕冷，<笑>哎、
4: 东北人。那那、哎、东北人怕冷，嗯哎、东北怕冷。你
0: 要说那是在深圳也就算了，你说在苏州，天呐。好吧，你继续。<笑>
3: 然后呢？嗯、所以我觉得就得夸一夸演员了。我觉得就是他其实有很多特别明显的 bug 在，但是演员是把它化解掉了。尤其是男主跟女主，我觉得黄子韬跟吴倩两个人的 CP 感还是很强的。他们两个人黄
1: 子韬，你说我想起来他那啊，青岛是普通话，我受不了
3: 。<笑><笑>就是他其实是演出来了那种，就是一步一步被这个小助理去吸引的那个过程。对对对。个小助理也演出
1: 来被他吸引的过程，对对这俩逗的，没错没
3: 错。虽然这个剧情交代上你会觉得非常的儿戏，嗯，还幸好我觉得演员 hold 住了。尤其是我其实一直很喜欢吴倩，因为我觉得吴倩跟谁配戏都很有 CP 感。因为咱们现在就真的已经就逼着你去做腐女，你知道吧？就是所有的异性恋没有火花，这是特别让人头疼的一件事情。<笑>为什么大家喜欢看韩剧？不就是因为异性恋拍的好吗？<笑>就是所有的国剧你拍了半天都觉得，哎，男主跟男二在一谈一场恋爱这种感觉。对对对对，但是吴倩这个姑娘，我觉得一直是 hold 住了。吴倩跟谁去演都有火花，就包括那个《择天记》里面，她跟鹿晗，嗯、即使是这种算师徒关系吧，应该对吧？小公主、嗯、好像应该不是有那种感情戏什么的在里面。不是，两个人在他开始
1: 喜欢他，后来就没有了
3: 、嗯嗯。对对对，后来就没有了。嗯、但是你能看出来，就是两个人演员，两个演员在那个就是。就是这种对手戏的过程中是有交锋在的。你竟然看了《择
1: 天记》？天哪
3: ！你放心，我看两集也要看了，你知道吗？大不了弃嘛。所以那个，所以那个吴倩，呃，还真的，吴倩大部分的戏我全看了，就是我的奇妙男友啊，然后什
1: 么啊，对，《奇妙男友》第一部也是她的戏。对
3: 对，第一部、第二部我全看了，对。嗯嗯然后我还挺喜欢这个小姑娘的，然后这个里面跟黄子韬，哇塞，就真的很不错哎，对，然后就是<笑>你,你要重新谈恋爱吗？嗯。因为老三一直在推黄子韬嘛，我就去 B 站溜了一圈，然后就看了黄子韬跟杨幂的 cut， 然后我发现黄子韬真真挺二的，聊聊门帘那点儿，头发染色、哦、他聊太狠了好吗？对对对他当时没笑场，哎、<呀>我也很服。<笑>我现在就想做一个这样的表情包，你知道吗？欢迎大家分享。
1: <笑>他有一朋友说这剧他不喜欢，就往那里夸张。<笑>你不觉得就是因为黄子韬一直很夸张，所以写这个剧一点都不夸张吗？哎，但是这个剧还真的不这么夸张。不是，我觉得一直是他在反衬，就是他本人很夸张，所以这剧的处理反而让你觉得剧不夸张，剧就还挺自然的。没
3: 错，没错，没错。我必
1: 须为黄子韬说几句，<错>他这个人长得
0: 就挺夸张的，对吧？嗯，对，就长得就长得
3: 像
0: 你。对、嗯，长得很像漫画人物嘛。微博上已经有好多。把他跟很多漫画人物 P 在一块儿，还而且还不是同一个漫画人物，<笑>什么超级赛亚人是吧？对，超级赛亚人只是其中一个，还有其他的呢。嗯、所以说，而且他那个那个发型嘛，我我觉得最搞笑是有一集他游泳嘛，然后那个头发都梳的很高了，<笑>我当时我说我靠，这个发胶太好了吧，游泳都
1: 都没有他。<笑>所以他一顺毛我就特不习惯，就不像他气场。<笑>嗯，对，而且因为他这
0: 个人本身怎么说呢？就大家粉丝都说他率真嘛，耿直嘛，耿直人设，嗯、应该也不知道是人设还是真相啊，不知道。但是呢，就大家很喜欢他这种性格，这种性格就是就会让很多人觉得，就尤其是因为咱们中国人就是很传统的人要中庸嘛。对吧？就是讲话什么都有分寸感，对、嗯、对，嗯嗯、对很多时候就小心翼翼、谨小慎微的嘛。但是黄子韬无论在剧里面还是在呃这个真实的现实当中，嗯、他都是一个很敢讲的人。嗯、我就印象很深，他在那个《创造101里边吼那帮女孩，说他们你们算什么团队？你们算什么姐妹？什么什么那一段，我觉得印象很深刻，就是确实。别的艺人可能就看到了，顶多私下讲一下，他是会当面当面删的那种感觉、嗯、啊，挺<种>挺好的。好的<笑>对，所以他这个人，我觉得在黄子韬身上发生任何事，我都不奇怪，就那种感觉。对，所以你说这个<笑>这个剧整体其实他是有夸张的部分的，他有很多东西都是超出现实的。你比方说粉丝、啊，要当粉丝。自杀这事儿也不新鲜，是吧？还、哎、这还挺多的。以前成龙啊、刘德华的粉丝都干过出格的事儿。但是我觉得，就是在这个剧里面，他那个解决的方式还比较夸张。对。什么？他完全让就牛顿的棺材板都盖不住了吧？<對><笑>后跳下来的人还先着地，这事儿对吧
1: ？质量不一样，外星人。<笑>
0: 对呀，这完全违反了这个物理常识啊。但是不管怎么样，我觉得就是因为黄子韬就圈说的嘛，他本人就是这么一个人，所以他整体是压得住的，就就就跟那个说摆了个法阵，对、嗯，摆了个法阵，他是那个正眼儿，嗯、对对对他能把那个对对对他能把那个压住之后，<笑>这个剧整个是被他压住了，嗯,嗯早上你继续，嗯
3: <笑>、呃，还有什么值得夸的？嗯。哎，我真觉得其实演技都不错，他们整个职场上的这个群戏都挺好的。除了老三去吐槽那牛俊峰之外，我也发现了，除了他，嗯、大家都是一样的。<笑>小
0: 伙子演了也不少戏了，嗯、但我觉得越来越尴尬啊，怎么角色演的太过力、哎、太用力过猛了
1: ，嗯、
3: 太用力过猛了，嗯、而且他真的是扛不住大特写。圈圈说他脸动
1: 了，绝对动了。我觉得他动了，他那个僵的僵化,化感太强，他不是。瘦的问题，对对对对对，嗯、
0: 就他其实身上是有灵动感的。啊、本来、嗯、他之前演那个《微微一笑》的时候，对吧？然后演那
2: 个《战长沙
0: 》的时候，嗯、都的、啊、都,都很自然。<对>演技虽然没有什么出色吧，但起码就都是。还合格的嘛，嗯
1: 嗯
0: ，对，不拖后腿的，嗯，这这里面实在是，嗯、对，这。我觉得他没有表情
1: 了，他在这里面有几场戏，就是一直是他努力做出一个表情，但是我感觉不到他呈现的内容，嗯
0: 嗯，其实我还挺喜欢他的，嗯、我真的真心希望一个他一个郑业成能够好好,好，哦，郑业成还不错，嗯嗯，对。然后，但我觉得这角色，尤其他不会唱歌，也不会跳舞，所以做一个偶像明星就在里边演一个偶像明星很尴尬这件事情。对，<错>还有创
1: 作人，我想想，黄子韬自己估计也不算是创作人，所以他对起码对国内创创,他创作人的要求他不懂，所以他的创作人让我很尴尬这个身份。
0: 不，但是他他自黑了，嗯、他他自己说了嘛，不会唱的不太好，写的写也写不出来，对吧？的对,对，我都没有听。他自己自，不他知道这
1: 个男二的<笑>创作人的身份不太好，就是他自己不太了解创作人到底是怎么回事。嗯，但剧本不是黄子韬写的吗？那、嗯、<笑>那也没办法。就我觉得，其实说他在现场是副导演嘛，不是？我看纪录片上写的，就什么都不管他
0: 。他是监制，艺术<说>音乐监制还是说,说他相
1: 当于副导演，就在全场什么都管。啊、嗯，谁谁顶不上他就是他顶上，因为
0: 因为这个片是他们家公司<对>黄子韬的公司和爱奇艺合拍的，哦
1: 、所以其实我觉得他、哦、他大权的部分其实他掌控了很多，嗯嗯啊
3: 。哦那我还能吐槽吗？能,能<笑>啊，能吐啊，怕什么我？我觉得这个剧最大的问题就是音乐，<谁>而且咱就、啊、对的不音
1: 乐公司。这这这已经被所有人吐槽了，一个音乐公司假唱。<笑>
3: 对呀、啊，不，关键是这个样子的，就是他们吐槽那音乐不咋地的时候，这是一首口水歌啊、嗯，我特别深，就是点头，你知道吗？我觉得特别赞同。嗯、后面这首音乐真不错，心想跟那首有什么区别？对，我也觉得。
1: <笑>哦，他他这个整个剧的音乐特别烂，真的<对>特别烂。嗯、<笑>哎，呦
3: ，我的天
0: 呐，就是
1: ，也可能有些
0: 歌版权不能用吧，他们没买，所以也用不了。是不是反正我觉得这几
1: 年的国内的音剧音乐已经呈现跳跃式上升了，真的很厉害。相对来说，那个这个剧太弱了。嗯嗯
0: 嗯，这方面确实是一个
1: 弱点。毕竟是一个你你的主打是一个音乐公司，然后你毫无亮点的这个方向呀
3: ？没错没错，就是这个。你你是一家音乐公司，而且很多地方其实办的是相当相当不专业的。嗯，对，我觉得他们
1: 那录音棚都有点儿戏。哈哈哈！哎呀，所以他他是不是也想吐槽现在音乐公司一有都不专业？
3: 对，就你能看出来他们的录音棚是现搭的，你明白吗？对对对。不是说这个公司就已经是很大的公司了，然后我们这个录音棚已经很久了，然后里面生活化的东西会很多，而你你们连乐器都很少，而且牛俊峰应该不会弹吉他吧？我觉得黄子韬是会弹的，你能看出来？牛牛牛俊峰应该是不会的，太太明显了。其实真的是，我觉得他应该什么乐器都不会。<笑>对啊，你做一个主创也是可以的，但是确实，如果你把他变成一个创作型歌手，他怎么可能会？不会玩乐器呢，这就有点说不过去了，因为黄子韬一直在弹钢琴，嗯，
0: 在在弹吉他，他确实。你要想刘俊峰，他是戏曲学院毕业的，<笑>你应该你拉二胡也行啊，拉二胡就不是
3: 这个歌手了，对对对对对应该是唱戏，对对对,对，所以、嗯、所以所以所以,所以我觉得还是可以去理解这个事情的，但是他对这个品质太低，这让人有有有有一点点觉着，在这个事情上那个瑕疵太明
0: 显。了。因为最近真的有几
1: 部剧的配乐特别不错，所以我觉得国内是有这个配乐能力的。嗯、没错、嗯、没
0: 错，这里边那个因为咱们那个工作室还是挺多的。这里边黄子韬也就是拍 MV 的那一首是他自己的歌嘛，然
1: 后显然他自己对这首歌也不是很满意，就是<笑>。我其实觉得他在吐槽国内这些大型娱乐公司，<笑>你看什么星空娱乐做一个大型的这种、嗯、这种公司、嗯、上就是上起就不过如此，那其他的草台班子就更夸张了。嗯，哎，
3: 但是这个我觉得可能也不只是国内面临的一个问题，是,是全球面临的一个问题，就整
1: 整个音乐都在退化。没有音乐没市场，嗯、对，没有市场以后就就没办法，然后支持他。开发也、啊、好、嗯，嗯，至少十几年前的时候，我
3: 印象特别深。大仙儿不接受采访说嘛，啊，我我,我想出，你很久没有出专辑了。他说我想出专辑呀，不是不挣钱吗？嗯、他说我不挣钱没有事情，但是音乐公司不能不挣钱。哈哈哈哈所以为什么现在只有
1: 选秀节目？对对对对对因为口水歌可以不停的翻唱，但是没有人创作新的歌曲。对,对对
0: ，嗯，啊
1: 、有点没啦。我看你
0: 一直在吐槽，你能夸会吗？<笑>
3: 夸了，我就觉得夸吴倩嘛，<笑>夸过了。对，对，哎，真没，因为你们都夸的差不多了，我觉得这这剧其实来说啊，优缺点都很明显特别的那什么，嗯、但是，但是他就是圈儿跟老跟老三不都说过了吗？他他开了一个先河，没有过的东西，然后他就敢于把这个东西呈现出来了，你不管他多粗糙，对吧？有有多少瑕疵在？就是这种，第一是勇气可嘉，第二是还不差，拍的真的是你说多好吧，啊、但都不
1: 差。我都是，东西至少及格线以上的这个。是大家是可以正常说话的，不
3: 要在那装傻或者是真犯傻。嗯、对，而且他所有的吐槽的台词没
1: 有一个是网络语言，我觉得特、啊、<笑>像黄子韬自己写的。我我其实真的觉得很多就是细节的部分可能有他出主意，也不能说编剧是他，嗯、但是梗概很可能是出自他。
0: 没错，没错。嗯，因为有些地方他有他有,有很多事
1: 例，就是他自己的，比方说他喜欢乱发微博。啊、<笑>明星很多人其实都这样的，啊、只是说你没有权利让你发而已。嗯、啊，然后还得四点爆料，如果爆不了的话还真气。对，我觉得他有一个设<笑>设置特可爱，就是那个他。楼上住那小男孩儿，你你们记得吧？那外国小孩儿，很多人说那是电电脑病毒，说他孩子出现的时机是个电脑病毒。但是我觉得他那个设置就就很可爱，就是说他其实你说他有什么存在价值吗？没有的，但是我觉得他就是一个怎么说一个一个小的有趣的点设置吧，有趣的点，对对对，代表一种
0: 观众的视角，就是你你你是旁观的，但
1: 是你每次都能看到重点的那种感觉，嗯。所以我就觉得他还是这个剧本还是挺有心思的，不能<对>不能说特别完美吧，但是我觉得写剧本的人起码用心写了，而且也有也有一定的能力，嗯，
3: 对，而且他呈现的经纪人的种类，我觉得还是让大家看出来了好的经纪人跟不好的经纪人。对吧？还有粉丝的这种粉丝效应、粉丝利益、粉丝经济这种东
1: 西在里面。嗯、粉丝利益那个讲的真的太清楚了，这种事情很<错>很,很经常见到。粉头是吧？<为>到到底是职业的<对>还是
0: 真的爱这个偶像？<对>说的特
3: 清楚了。因为去年微博上不有好几个那个人退圈嘛，退粉丝圈，嗯、好像揭露了非常多的这个粉丝圈的这种潜规则，你看的也是挺让人。那个就是心里面不太舒服的那种感觉，对，就是哎，就觉得现在孩子们追个星，怎么还有这么多规矩呢？还有这么多乱七八糟的事情你要去参与进去，然、啊、后觉得大家活都不容易啊，就是你想娱乐一下也是挺不容易的那么一件事情，对，嗯，就希望哎，现在是看到二十四集，反正我是看到二十四集，就二十四还没更呢，下周对，下周才更，嗯。啊、哦，我觉得后面应该会有一个哎比较大的那个什么那个那个，那个
1: 、反正你看后面，嗯、我看预告上、嗯、圣诞小杰就是这种、嗯、呃职业歌手和主持人就都会遇到这种问题，嗯、然后还有什么叫、嗯、什么来着？那个那个还有、那个、啊也是呃他他他,他那哥们儿嘛，就是嗯，然后想侮辱这女孩呢，也有这问题，还有这种粉丝粉丝群的这种处理的问题都有。嗯嗯就是我觉得节奏感，他出很快，挺
0: 多的，<对>嗯，对，没错
1: ，嗯，而且没没有那么肉肉唧唧的，然后可能可能下周就开始进入恋爱状准备状态了吧，就是女主发现她开始对男主看法不一样了，嗯,嗯对
3: 对，而且男主跟男二在这个就是自己的这个职业选择跟这个生活选择上，我觉得他就是做做对比做的也挺好的，对对吧？就是我虽然是职业，我是一个偶像歌手是怎么样的，但是。跟我私生活上的一些想法有冲突的话，做出不同的选择会面临什么样的问题？其实我觉得他展现的还是挺清楚的，对，嗯，这也是挺挺让人觉得舒服的一个，就是女主跟男二的感情是双方的，不是单方面的那种，对吧？产生暗恋啊什么不明不白的就分了，或者是不明不白的你就这么那个一直暧昧下去什么？他完全没有，我觉得他这个在感情上的这个干脆利落做的还是挺好的。咱们现在真的是有时候看六十集还一直在暧昧着呢，真受不了。但这剧我觉得特别清楚，挺好。六十
1: 一集就突然突然分手了
0: ，没错。而且特别能了能理解男二的那个选择。你看郑郑柏旭他唱做不了演员，他可以回家继承，
1: 对，家产是吧？家产是有口饭吃的，对
0: 。呃，跟小雀斑似的哈。但是，但是那个什么牛俊峰演的这个，他就是没有任何的选择，他要走这条路。他走不了这条路，只能去摆摊儿，在夜市、嗯、是吧？要不就就只能在酒吧卖唱。嗯、然后你要走这条路，嗯，对你必须舍弃什么？嗯、所以说，我觉得他做出这个选择，嗯，并不难理解。很多人会就弹幕里面好多人骂他没良心，我觉得他。这个确实他，他是一个成年人的
1: 选择了，没有办法。
0: <对>嗯，他确实在情感上是亏欠女主了，但是他俩
1: 也就暧昧，也没有谈恋爱嘛，对吧？我就觉得他们俩都这种状态了，竟<他>然还没有、嗯、还没有扯，就是那个。直接说说开，然后也没有在一起，那真的是没缘分的
0: 、啊。而且就是一个是每次女主要表白的时候都被郑柏旭打断了嘛，<笑>来电话了。要不就是男二他不愿意开口，因为他一直自卑嘛，就觉得我配不上你，嗯、然后我现在也没有能力去谈恋爱，没有多余的时间和精力，所以我就就等想等自己好的时候再说。当他想要谈的时候，他觉得 OK 了，我可以了，但是现实又打垮了他，嗯，所以。所以我觉得他挺可怜的，说实话，一个人他，你像郑柏，郑柏旭和他完全不同的两种人生
1: 处境，一个是有退路，一个是没有退路的。哎，郑柏旭那种爆款的、嗯、那种，觉得人自信心爆棚的人是不可能理解他的
0: 。对，而且郑柏旭他这种自信，他从小培养了，他在。嗯他虽然小时候也是童年有很多不幸，但是不管怎么样，你在一个非常好的、优秀的环境里面长大的孩子，你跟一个在困难的环境里面长大的孩子，那底气儿是不一样的呀，对吧？嗯、对啊，但是遇到的困难的层次层面都是不一样的。嗯
1: 、生存问题<是>没有什么。一个是
0: 生活，一个是生
1: 存，一个是一个选择特别多
0: ，对，一一个是我反正吃饱了饭没事干，我我喜欢对吧？我就试试。我觉得就是台词里不是也吐槽吗？吴倩说她的嘛，说你们有钱人不就是我想干这个事儿，我我只是想干这个事儿，但是我就得压干。嗯、对，男二是<笑>我必须要干这件事，而且我干不好，我这辈子就永无出头之日。所以就是不同的两种人生境遇嘛，嗯、对吧？这点展现得很清楚。我也同意他情感上处理的非常的利索。其实，嗯、其实我。看到男二跟女女二啊、呃、女主说说我们俩不可能在一起，因为我没有办法去舍弃掉我现在拥有的，我觉得挺好的。他起码是有良心的一个人，对吧？对就是我在你面前我，我我已经不是个东西了。但是无论如何，我我把最难过的东西，对，快刀斩乱麻嘛。嗯、我跟你继续暧昧下去有什么用呢？对吧？反正我们不会跟你在一起。嗯、而且我们俩，他签了十年的合同，<对>十年之后，凭什么让一个女孩等他十年？对不对？对嗯，其实这这个挺写挺好，这也是现在很多这个国国剧没有的东西。国就是我觉得国剧经常会
1: 遮遮掩掩,掩，然后又又是想写情深难了。又当又立。对对对对，<笑>就是这种。嗯。什么年代了？大家还相信这种又当又立的事吗
0: ？<笑>对，而且你想，这个剧其实展现的都是九零后的感情世界了，嗯、对吧？这不是琼瑶奶奶那会了，嗯、这个。非着非要纠纠缠缠一辈子，你是风儿我是沙什么的，不是这种了。现在都是，就是合则合不合则散，对吧？对对，这里不有句台词吗？你
3: 们这些九零后老女人，我
1: 都。别拿话九零后说自老女人好吗？啊，
3: 哎，那是零零后九零后老女人嘛？呃，还有那个谁，那个杨建，杨建的那个就是。那个他的那个影视公司不是影视公司，音乐公司，嗯嗯，倒闭了，嗯嗯、然后他是有梦想的
0: 人，嗯，
3: 对对对对，就是理想主义者跟这个现
0: 实商业，对对，嗯
3: <对>嗯，就理想主义在现实当
0: 中是可能会走投无路的，大多数时候
3: ，没
0: 错，对吧？你想要做一个纯纯净的一个音乐环境，然后什么？但是说白了，这个世界是很复杂的，你没有人脉，没有资源。对吧？没有没有,没有支持，没有就没有市场。嗯、你的你手下的人就会饿死嘛？大家都是带着理想，嗯、哪个人不是带人？黄子韬也带着理想去了，也每天跟他爸讲说理想
1: 是什么，有用吗？
0: 对,对，有有用吗？<笑>有的时候就对老爹的商人的思维就是哦
1: ，你喜欢的我买下来给你。对吧对、啊？
0: 你自己玩吧，你当生意做吧，你也别光谈理想。就现在成年人的想法就是，你光有理想当然崇高了，谁没有理想？但问题是你要实现理想，你你得有资本呐、啊，对吧？你你得自己有有东西拿出去，你才能实现理想。嗯、你空谈理想有什么用？对吧？这个世界没有什么有清水宝的，都过去式了，都是现在现实太残忍了。对他这方面交代的也蛮好，而且我觉得蛮好的，对对对，对、嗯、我觉得就是他没有给那个就是大家看
3: 那个娱乐圈专有的那种光鲜亮丽的那一面，给孩子们画一张大饼，对吧？就是你会、嗯、哦，我也想当明星，我也想进这个娱乐圈，怎么怎么样的？但是我觉得他这个真的是就是呃光明的、黑暗的、灰色地带，他都他都交代的特别好。你只要进了这个圈子，嗯、就有很多问题你是要面临去解决的。有很多可能就会出现这样粉丝对于我
1: 们来普通人来讲，他是娱乐圈，但是对圈子里的人来讲，他也就是份职业。嗯，就有人是有人是喜欢，有人是就是职业。嗯
0: 嗯，对对。其实我是我有几点我特别喜欢，一个是我觉得对于陈总的这个描述，我觉得也我 OK 完全可以。我我完全可以接受。对对对对，也是他也是一个从有从从一个。应该是纯的音乐人，嗯、他其实音乐人走应该是一个写写歌的嘛，创作型的。嗯、对。然后他从也是白手起家走到这一步，特别不容易。一个人，嗯、你要你想，你手底下像那个常老师，他就是可以完全在他这条路上坚持走下去，吗因为因为上面有人替他挡风遮雨啊。嗯<对>那陈总不就是那个掌舵的人吗？<对>他如果很随意的，然后完全不用手段什么的，这条这个公司就完蛋了。就、嗯、三个梦理,、嗯、理想
1: 主义者是总活不下去的。嗯、<错>
0: 对，总得有一个人做坏人嘛，嗯、是吧？这个。嗯通俗的讲，坏人，但是他他有什么坏的呀？但是他有一点挺不耻的，就是他利用那个玛丽娜投资方，对吧？对，他虽然没有跟玛丽娜出轨吧，但是不管怎么样，他是很明确的利用他，然后利用完了之后，那态度也特别不好，所以这方面挺小人的。嗯，
1: 但是我们都没有办法说什么，对
0: 对，我们都喜欢君子，但生活中处处有小人，就是没有办法的。有的时候君子也会行小人的行为嘛。对。对吧？嗯、这这东西完全可以理解，所以人的复杂性反而在这样一部国国产偶像剧里面现表现的很好
1: 。对对对，嗯、很
0: 有意思，就是、人物的多面性
1: 都写出来了。嗯
0: ，对包括那个就是郎峰演的那个、嗯、那个什么另外一个总、啊，哎呀，我忘忘记了他什么总，就是整天刘总。啊、呃，刘总刘须拍马的、嗯、是吧？哦、<后>他那个真的很
1: 像、啊，几句话不能轻易见风使舵。<笑>公关部都这样，我跟你讲，企宣部其实跟公关部差不多了，我觉得。他就得见人说人话,话，见鬼说鬼话。对，因为他职业要,要求就是这样的。嗯，
0: 我我必须要推荐一下这位演员。我第二次看到他，第一次是在《我是特种兵》，他演的是一个海军陆战队的军医，然后，呃，爷爷啊什么的都是这个。一辈子都是当医生的，奉献给了军队，然后是打过仗的，他是这么一个这个军人世家的孩子演的，嗯、然后一生一生的这个中国功夫特别牛，你知道吗？在里边和另外一个伞兵，就是嗯邓科诺演的那个伞兵，这俩是 CP， 你知道吗？<笑>那个剧好看，就是他们俩么么。特好玩，他们俩你知道吗？嗯、你们有空可以去看看那个剧，有就有有来言有去语的那种，嗯、对吧？就就这两个人从头到尾就是天生一对，但是呢，就是你能看出他不是那种什么那种男人的那种、啊，哎，不是卖腐的，嗯、他是真正的兄弟情。嗯、情我想起来苏有朋
1: 那个在创造营讲的一句话，男人之间最浪漫的事就是
0: battle。哈<笑>哈<笑>他们俩天天抖，天天抖，然后<笑>但是那个角色那个里边的那个。那个军医啊，和这个角色完全没有任何一点关系。我后来去查了，郎峰的那个，嗯、他的那个郎是郎平的那个郎，峰、嗯、是山峰的峰。演员、嗯、他他是中央戏剧学院的,的，郎雄的那个郎，<对>嗯，对，嗯，中央戏剧学院毕业，然后是一个非常优秀的话剧演员，演了很多的话剧，大家有兴趣可以关注一下啊。我觉得他在这个里面也把这个角色戏份不算多吧。也把这个角色演得活灵活现的，嗯嗯对吧？对对。但是你知道，你知道最好玩的嗯嗯对，对他他有一场戏不是去那个，因为别人给他介绍了，呃，就是说说那个郑柏去偷那个男二的歌嘛，然后他那歌不是从那个人身上买来的，嗯嗯啊、买的。然后他去找那个人算账的时候，他不是把人家台球棒给给拗断了，了嗯嗯然后要揍人嘛，嗯嗯那一段。就基本上就是他原先那特种兵的那个劲儿出来了，胸蛮肌的那种就出来了。<笑>对，弹幕里边一片看过特种兵的人都说：“哎呦，我的天呐，他回回魂了。<笑>”<笑><笑>对，就里边挺多就是这种蛮优秀但是里边有几个女演员，嗯，女演员的，呃，我看了一下这个演员表啊，女演员都非常的不怎么样。嗯，包括那个谢玛丽娜的，好像是哦，赵奕欢，赵赵奕欢，呃、我也曾
1: 经也觉得，看了他所有的作品，
0: 最高两个星，
1: 对、啊，一星<笑>两星，他不是这样这样这样的风格，所以我一直不是很喜欢他，但是他又动演了，呃，这帮小姑娘们演的也真的是，包括曹曦月，我一直觉得很小，就在这个片子里，面，嗯、刘佳还有就演那个杜总的短情的，真的，我觉得这帮、嗯、这帮人当年都让我觉得是小姑娘的那种感觉，你知道吗？一转眼一转眼在荧屏里看起来这么成熟。
0: 对，里边演张小慧的这位姑娘是龙涛娱乐旗下的艺人，就是黄子韬的艺人。然后，哦，她喜欢，口音有点重，嘴这么大。呃，也没啥，小姑娘，人家是应该是中戏的吧，也是科班。哦
1: 、他他他他他里面造型实在是。嗯，
0: 但是他跟黄子韬一块演了那个《艳势番》年，新青年就是今年也会上的一个片子，里面，他演了一个比较重要的角色，对。嗯。嗯，这。其实就是我，我是觉得，反正他这就是龙涛娱乐自己玩的一部剧吧，但是玩的还是好。就是说<笑>对，我觉得应该让 B 导来看一看，同样是讲娱乐圈，你那娱乐圈圈圈讲的啥玩意儿？嗯、
1: 对<吧>而且我真的觉得他这个剧本搞不好，就是说写剧本这个人。就就是这个行业里面的某个人，你知道？我觉得有一些地方很了解，有一些地方真的他不太像编剧，反而像启轩这种什么的，就是他那种，他那个不是从剧本的角度去考虑，就是一个很写实、很抓的。一个娱乐公司对娱乐公司运作一个艺人，嗯，对。你说黄子韬自己写，我估计他也没这功夫。但是我觉得就是写这东西的人应该很熟了，嗯，没那么多文化。他就那那一嘴，对，顺便再夸一下他们那个。呃，配呃不是配音，就是收音嘛。我夸主要是夸一下吴倩的那个台词，因为黄子韬绝对是本人本人,人原声还原声，因为他那口那个怎么蛤蜊味儿，蛤蜊味是别人学不了学不来的。尤其是，一放开，你知道他平时就挺放松，要是就故意撇开的时候就忍，我真的不能忍，然后手势一上，我立刻想问。他跟王劲松老师还有秦岚在
3: 一起的时候，会觉着这仨人生活在三个城市，
1: <笑>怎么成的一家人？<笑>对对对,对。嗯，然后但是你看吴倩的时候，就我一开始还听我说，哎，这小女孩就一开始的时候，我觉得小女孩声音有点刮噪。我现在会觉得她可能就是为了处理一下这个人物的一个年龄感和身份，符合性格啊。就刚刚毕业的时候还是小姑娘了，天天那、呃、嘻嘻哈哈的，然后。特别属于那种什么都肆无忌惮的，后来当经纪人了，再加上年纪也成熟了，然后那个呃，肯定那讲话的口气啊，那个语态啊都不太一样了，有变化的。我觉,嗯、我觉得后面变化的非常好，尤压住的时候压得很稳。我我说一句哦， 9 0后的小花里面没有人有有第二个让我有这种感觉的，嗯，嗯就是包括八五后这帮子都没有这种都没有这个本事。
2: 就是能把能把口
1: 齿说清的就没几个了，更别说那个什么抑扬顿挫的，包括那种表现出来不同的语境方式的。嗯，哦，很很。正常
3: 说话能听清楚了就已经挺难的了，然后再来放个比如说1 2二倍、1 5倍的时候，我觉得吴倩说话还是很清
1: 楚的，还是。而且她的真的是在当经纪人时候，她那口吻特别稳得住。嗯。有那个职场上那个就是身份变
3: 化的那种，对吧？对
1: ，声音变换，语音都不一样了，所以我就觉得他真的是很用心了，起码。嗯。
0: 嗯，火是有道理的嘛，对吧？嗯。你们夸了吴谦，我夸一下黄子韬吧。你要夸。我我夸一下黄子韬，是因为我觉得他他只有演自己的时候，才才特别的演的很到位。因为这里面这部剧，据他的粉丝讲，差不多百分之七十吧。还原了他本人，还有百分之三十是杜撰的。嗯、但是你你要对比，因为他以前的剧我基本上没看过吧？看过 c a t 就是看那个反译观。他过剧吗？啊，不是谈判官
3: ，跟杨幂啊。啊、哦，对对对对，跟杨幂确实是。对。他当时演过剧了。<笑>对，就你看这一部嘛，应该还有吧？我忘了。他可不。对
1: ,对。反正
3: 他真的是没什么经验，演成这样很不
1: 错了，已经。对、哎、他最大的优势是没有任何偶像包袱。对,对，他真的觉得他自己天下宇宙第一帅，就那种感觉。<对><笑>你一直自信，但是
0: 对，但是黄子韬他身上，我和圈圈都认为，就是他身上有一种非常松弛的感觉嘛，就是就说的好听点叫没有偶像包袱，说说的平时一点就是他不会演戏，说白了就是没有演技。对，因为你去看《谈判官》里边他演那个谢小飞。那也是他自己，但是呢，<对>因为苏小飞是一个什么百年大家族的那个什么、哦、呃继承人，对，对所以但是反而就他可能也摸不到那个边儿，就是他整个造型和什么的跟那个里边也不太符合，没有贵族
1: 气质。对对
0: 对，但是在这个里边，因为他演的是一个明星，就是他的本行嘛，嗯、所以说他就演的非常好。那么要讲松弛，我觉得必须要得罪另外一位女演员了，叫郑爽，是吧？最近他的那个青春痘，大家都说他松弛嘛，对，导演啊，非常有名的导演还夸他了，说他演技炸裂。我看我也看了一点 cut， 我就想看看大家吐槽有多难听。然后然后我看了一下，我觉得都是松弛，但是完全不一样。这黄子韬的松弛是他知道自己就这么点料，他很有自知之明的。然后他演的话，他就是演这个郑柏旭这个人物。你看他有的时候就很多是临场的，你看得出来的，有一些语调突然不严肃了、嗯，然后突然特别怂，然后有些突然笑场了或者怎么样，他就随便很自由的发挥，那是什么？但是他这种会带给你一种愉悦感，对吧？但郑郑爽的松弛<对>呵呵，我就不想说了，吓到。对郑<笑>爽的松弛是惹人厌的，坦白说，我我一直不是很反感这姑娘，因为我也不是她粉丝。包括他眼微一笑的时候，虽然他有些他跟杨洋之间拥抱还能当中站一个人这种情况也是存在的，但不管怎么样，我觉得这孩子曾经是很有灵气的，是吧？<对>但这这几年太放飞了，然后他又是科班黄子韬好歹是个草根呐、啊。他虽然是这个去韩国然后出道的，但,但他培训不是培
1: 训艺人，他,他培训的是爱豆啊。他,他是爱豆啊，对啊。对然后
0: <对>然后他当年为什么他在 EXO 里边？既不是舞蹈担当，也不是什么 rap 或者是主唱什么的，他是一个特级担当，因为他有武功，他从小是练功夫的，所以在里面一些高难度动作都是他做，所以所以他后来回来也是因为他腿受伤了嘛，而且很严重，所以说他才回来的。喂，喂，在我在听，没,没没没，我看，哦不是，我看到手机屏幕上我突然不见了，我以为我掉了，好好<笑>然后对，今今天 Y Y 有点问题。然后就是就是怎么说呢？我就觉得对黄子韬我是没有任何演技的要求的，我只是希望就是说他<笑>真的，我觉得他真
1: 诚实，不要
0: 过度耍帅就好。嗯、<笑>但是我我必须要说，他后面不是还有两部剧嘛，一个《艳势番》，还有一个是还有一个，艳势官》？《艳艳势番》是新青年、嗯、演的是民国时期的，还有一个是易烊千玺。呃，还有一个叫啥名字完蛋，我忘记了。你说他电电影电视剧是吗？有两部剧嘛，有两部剧今年都要上嘛，嗯、一个现实分，然后还有一个叫什么，反正演的是满清的一个贝勒，反正他里边那个剧就这两个剧都有很多动作戏。嗯、天
3: 哪，他他这个头型怎么去走
0: 发边儿？呃，有有一个演那个贝勒爷的那个发型很神奇。哈，<笑>真的很神奇，你去
3: 可以看一下预告。<的>很好笑，我也觉得不太适合他，<对>因为他头放起来之后并
0: 不是很好
3: 看。嗯，<笑>对
1: ，对他不适合那种很乖顺的那种。
3: 对,对对对对
0: 对，他长得就不是乖乖仔的样子，<对>所以发型一定要妖艳一点，<对>夸张一点。嗯，但是我觉得就是他，我觉得这个孩子就是就是真的是那种就是虽然没有很多的天赋，不管在哪一方面，对吧？但是他是一个很。嗯很稳定的人，就是就是很有目标性，就是我我要做什么，我就一定会尽全力的。因为我看到他演那两部戏，不是都有打戏吗？就很高的，哦嗯、大概三楼那么高，他就自己跳下来，不用替身的。而且有很多，因为因为他虽然是从小练武功，但是他因为在韩国，你说不是那个什
1: 么《租界少年热血档案》吧？
0: 啊、对对对,对，一个租界少年，还有一个是严世番。严世番，对，两部剧嘛，嗯。对，一个民国戏，一个清朝戏，其实也是清朝往民国走的那个那个阶段。嗯嗯，然后就是他当时在韩国参加综艺不受伤了嘛。那个腿上，嗯、你你看这个剧的时候，如果关注一下，就看到他那个小腿上面有非常长的一道疤，就是当年参加综艺是一个跳水节目还是打篮球，反正直接就挂彩了嘛，而且很伤得很重。嗯、后来就是又因为腿部受伤。练习的时候，然后还去美国取掉了一块骨头，这也是他回国的原因嘛，哦、因为在那边得不到重用了，嗯、没有没有发挥余地，他回来了。嗯、然后到现在，我觉得还能够去演打戏，已经是这么大的一个爱豆了，算是也算在国内的娱乐圈还蛮有影响力的一个，而且还做了公司的老板，对吧？还要去拍那么拼的戏，不管怎么样，我觉得努力总会有成果的。嗯哼，<音>对，就相就有很多人演技比他好，对吧？但是我觉得我更欣赏就是那种愿意在业务上步步提高的那种人，就喜欢拼命的人。嗯嗯、我我那天我跟全圈说，我说我可能要站黄子韬的墙头了。然后全圈说说你说我怎么说我来着？<笑>然后我说的是我说我都喜欢拼的人，比方说我喜欢池昌旭，对吧？武、嗯、力值很高吧、啊？我喜欢郑智勋。都是那种很拼的，都是演过又跑又打的戏的，然后取得了成绩有，有有也不愿意停下来的这种人，对，嗯,嗯我我我以前对这个归国四子都是毫无感情的，包括现在也不喜欢其中的某些人，但是但是就对黄子韬真的有改观，就从他身上能够看到很多敬业的那
1: 种精神吗？嗯嗯你
0: 干了这一行，以为你要
1: 背个背个敬业服出门的那种？
0: 不是，就是你干了这一行，你不就得干好吗？没有什么理由不去干啊！努
3: 力应该是最基本的一个要求了，对吧？怎么你也得对得起自己这份
0: 收入和江湖地位吧，对吧？他他当时不是说什么一个亿放在口袋里玩玩的那种，就是他他自己说片酬很高，啊，或者活动这个就是参加活动什么，薪酬很高，嗯、但是我觉得。虽然这个这个收收入过高了啊，确实，但是不管怎么样，在他们这个群体里面，我觉得他还算拿的还算比较合适的，对吧？相比那些连人都不到场的抠图演员，没错，嗯嗯，对，嗯对，夸完黄子韬了，然后就是、欸、我我我说两句，嗯，我是没想到黄
3: 子韬的男粉丝这么多，嗯，<笑>男女通吃吧。
2: 对对对，<伤>因为一
3: 般来说，像就是老三老三说归国四子嘛，我觉得一般喜欢的女孩子会比较多，因为哈韩的男孩就少，本身就少，嗯、但是黄子韬可能就产生了一种现象，就是他男粉丝竟然、嗯、就是说不比女粉丝少<对>这件事情，他、就是、很神奇，不觉得吗？对对对对对对，对就当我弟跟我说他喜欢黄子韬的时候，我都震惊了。他说，哎，刚开挺讨厌的。但是后来挺喜欢的，因为他表
0: 情包真的挺好用。<笑>就是你对黄子韬这个人会不由自觉的，就是欣欣赏起来。对对你可能曾经会很黑他嘛，嗯、我曾经听到他不是他当时 diss、嗯、吴亦凡，说吴亦凡回来，然后还还还在呃是在脸书上还是在哪里，还有在微博上面骂了吴亦凡。但是后来他不是紧接着也回来了嘛，然后他回来理由是不一样的，嗯、但是当时很多人不理解他，就骂他嘛。他当时。嗯就是真的全网黑。我那天看了个抖音，介绍那个黄子韬，就无意中翻到的，说他刚回国的时候就被人家骂到差点抑郁嘛，嗯、就是我过年的时候还有人祝他去死，嗯、然后骂他十八代老祖宗这样子，非常狠的。然后他就一直不吱声，就默默扛过来，然后通过自己努力一点一点，对对嗯、现在反而喜欢他的人更多，就是这个样子，没错
3: 没错对
0: ，就就说足以说明他是一个很聪明又很有魅力的人吧，对吧？嗯、最起码是智商很高的，我也所以我不我我,我觉得他这耿直挺人设化的，嗯、因为有的时候就是。就是最简单的，可能最让人心疼吧，那种感觉，对吧？你非要搞得自己特别装逼的样子，嗯、或者怎么样，反正人家会会逆反。但是像他这样也也无所谓了，我就这样，对吧？嗯、然后你们还要咋地嘛？<笑>喜欢我也不喜欢我，也关我什么事那种？嗯，对，就这种挺好。很多很多，就是他的粉丝很忠诚的。嗯嗯
3: 、对，没错，没错。而且我觉得很多人都要说他没有立过人设嘛，想想确实是，他真没有人设
0: ，老子就这样的感觉。就那那张嘴，没有什
3: 么崩不崩这么一说。
0: 对对。他现在也沉默这是人设。以前刚出道的时候年纪小嘛，他四个四子里边年纪最小。你想他现在才二十五岁，对吧？这都成名多少年了呀？呃，四子回来也好好多年了吧，对吧？好多年。对，年少成名，然后。就
1: 是那都、个、已经出来好几茬了、嗯。对，然后我们
0: 好像是一直看着他从 EXO，、嗯、那也是一个巨星团体。然后
3: 不，我们没有看过 EXO， 我,我没有关注 EXO 啊，<哇>因为
0: 有都敏秀啊，<笑>我怎么可能不看呢？哦，对啊，我喜欢都敏秀嘛。嗯对,嗯、对，然后就是就是关注过一段，因为他们确实，因为因为我喜欢看那个，不是每年有一个香港的一个、呃、每年。年尾的时候有一个妈妈嘛，有一个这么一个音乐节目嘛，嗯、就是都是韩星到香港去做一个一个，反正也像颁奖一样的。他
1: 们是两岸三，嗯、也不是两岸三，也是三地吧？<对>呃，好像日本、香港、东
0: 京会有一场，<港>然
1: 后偶尔会有一场，<对>香港会有一
0: 场。对，因为、嗯、因为二零一四年还是一三年的时候，就是他们嘛，他们来做开场秀的，而且得了最佳的奖吧。反正我就觉得。从那 x o 那两年很红，对，现在现在已经老大哥了，已经已经被更红的团体<笑>这一代不是团灭了，已经的，他们应该是第三代吧，然后反正不太清楚啊，我对韩国男团不熟，反正我知道的团最近都出事儿了
1: ，然后有人说说是什么三代团还是二代团,团，<笑>二代团团
0: 灭了，还差差也差不多了
1: <笑>差不多了
0: ，对，嗯、反正不管怎么样，我就觉得就是。就是哎、啊，反正一个当年出道的时候也已经是一战成名的这么一个偶像，然后到现在哎不浮躁，这这是很值得对值得人夸的，而且他他就是倒下了，他能够爬起来，这个特别不容易，对吧？有很多人就是很玻璃心的，倒下了觉得自己特委屈，然后趴那儿不动了。但他是可以小
1: 看金牛座啊，对，韧性特别足。<笑><吧>你那天不说的话，他不像金牛座，我其实觉得他有时候挺像的。对
0: ，嗯，做出来那吊儿郎当的劲儿，反而就我觉得那吊儿郎当，他、嗯、心里是有数的。对、嗯、特别有谱。你看他现场反应特别快，我看了他一些综艺的那个 cut， 我的天哪，人家突然一个刁钻的问题，他接得住，然后直接就就混过去
1: 了，就那种感觉，情商非常高。活有活的道理。在韩国你想想、啊，<但>从练习生到出道，到最后成成团，得淘汰多少轮啊？是不降的，他好像就一年就从练习生就直接进团了嘛。嗯嗯，嗯那说明他也很有本事啊。是很有本事的，嗯、对，
0: 他是被星探发现的，然后蛮厉害的。所以我就
1: 说，他既然能怎么说呢？能最后成团，我觉得还是很有很有本事的。是的、嗯，哎呀。我以前不看他，因为我不看他演戏，也更不会看他综艺，所以我以前没有对他没有任何了解。然后看完这电视剧之后，我我必须得承认，人家还是培训过的，虽然就不是科班出身。嗯
2: ，
1: 很有职业风范，就那种。嗯。不要觉得是个人都能演都能演男主，是因无数的剧向我们证明了科班出身也演不了男主。对。对
0: 。然后他，我觉得我看了一下黄子韬那些，我另外夸一下他他本人吧。就不算剧里面的，因为我看了他好像是去年的一演唱会嘛，就是当时这就是街舞之后，他不带了一帮他的团的人去演唱会上面嘛，然后他在中中间有有一段话特别挺感人的，他就跟粉丝说嘛，说你们来看我，我挺高兴的，但是就对你们有要求，就是不要为了我干什么干什么，要为你们自己活着，就你好好读书。嗯然后对自己父母好一点，对自己好一点，不要为了我花很多钱。他说我有的是钱，我不需要你们为我花钱，我也不要礼物，什么都不要。哎、嗯，我就觉得真的挺好的，你知道吗？就是很多偶像会对粉丝说这样的话，但是就觉得黄子韬说出来特真诚，他就是这么想的那种感觉。所以在这个剧里边，我觉得就他本色是肯定的，因为他当时对张晓慧说的那那些话，不就是不就是他在现实当中对粉丝说过那些话吗？对吧？就挺好的，小孩子，不管他是做人设还是怎么样，反正我觉得能演员能做到这个地步不错了。我们看过太多那种虚伪至极的，是吧？对，对没错。偶尔、嗯、偶尔看到一个这样的，我觉得挺新鲜的那种感觉。我今天看那个创造营的时候，我突然想到。我说的黄子韬五十岁，像郭富城这样坐在台上的时候，说不定还是个逗逼那种感觉。对，但是也有人说嘛，说对，从心理学上来说也是，因为表面越欢乐的人，可能内心是内心越
1: 压力越大。对，
0: 压力越大，或者是他可能很多喜剧演员也是得了抑郁啊，或者怎么？当然我知道他不会，但是我就觉得就是说。很多人说黄子韬是当了谐星才火起来的，但我觉得他不是谐星，他只是只是不想再装下去了，没什么意思，是吧？太累了那种，选择了一个轻松简单的方法。然后我希望他走得远一点，不要过个五六年大家就把他遗忘。也希望他洁身自好，能够这条路越走越长就
1: 好了。嗯，长长久久。
0: 对，然后说这个剧的话，我觉得，嗯，我前面我说我还要夸一下的。然后我就觉得，虽然圈圈也说了，他是站在一个明星和经纪公司的角度上来讲故事的，对吧？嗯，但是我觉得粉丝这一方面他讲的还是很到位的，就是你比清楚对，粉丝的不同的粉丝的类型，你比方说像张小花这种脑残粉，对吧？还有那个呃露露，嗯，是叫洛洛是吧？露露，那那个粉头粉
1: 粉丝会的组织，对
0: 对，那个粉头他他不他不爱。郑柏旭，他不是真的粉丝，他只是为了为了挣钱,、啊、钱。嗯、然后呢，还有就是他私生饭嘛，大家可能不，嗯、呃，没有粉过
1: 明星的人不知道什么叫私饭。我们因为没有混过饭圈，所以对，饭圈的小伙伴就表示说，感觉这里面只写了粉丝的不好的那一面，好那一面没有写到。嗯，对，呃，好的也有嘛，
2: 对
0: ，也也相对来说少。他
1: 他们所以他们很很不开心就在于。呃，强强就是说不够公正，不够就是这个角度，不够公平、嗯、是吧？对对
0: 对对，但我觉得他也算客观的反映了一下，他写的还有很多现
1: 象。对他，他其实真的很敢写，写<的>关键问题是，虽然说这些东西没有触及到谁的利益或者怎么样的，嗯、但是也没有任何人愿意去把这件事说清楚，对，对因为关于嗯，关于粉头这个，我我不是前一段时间看那
0: 个小说《全职高手》嘛，蝴蝶兰那个。嗯它里边不写到各各家这个，就是嗯、呃，不是有游戏都有这种公司的嘛，里边有职业选手什么的，嗯、然后他们底下会会有工会，就游戏里边都会有工会，工会就是会组织很多人给那个，就是怎么说呢？就比方说呃，这个这个里边呃，到时候杨洋,洋不是要演那个？叶修，叶修嘛，嗯，然后他们那个工会不叫，原先叫那个家世，后来重新创立的叫星星嘛，他们都有工会，呃，我不知道玩没玩过游戏的人可能没有这个概念啊，就其实跟粉丝组、嗯、组织是一毛一样的，就像这个里边这个粉头，在小说里边那种工会的组织者，其实他们都是半职业化的，有很多都是职业选手，嗯、可能也是练习生，就训练营的嘛，但是没有。没有被选到职业选手这个行列里边，然后他们会转转化为这个半职业的，他们也拿嗯、呃、拿工资的，然后为了在游戏世界里边维护这个他们整、这个整个工会的这个和他们这个职业公司的整个利益吧，就是这个样子。嗯、所以粉头其实也是拿拿薪水的，因为据我所知，因为我也混过这种粉丝贴吧嘛，有一些、嗯、大多数我们国内的那些粉丝，因为他比方说你粉韩星的。那是没有什么利益的，你跟韩国公司反而也搭不上嘛，对吧？对顶多就是有一些大巴主啊什么的，就是他可能会跟一些韩国的公司关系比较好，组织一些应援活动啊什么的，他可能会呃在那边拿到一些签名，或者说能够亲自把礼物送到他们他们娱乐公司去这样子。嗯、<哼>但是在韩国的，我知道他们是有职业粉丝的。不是有很多那种黑粉啊什么，也都是职业的，跟我们这水军、嗯、黑粉也是职业的，<笑>对，是职业黑粉是职业的，嗯、对，他们是拿钱办事的，就有的时候他不是真的对这个明星有什么好恶，他纯粹是拿了钱，收了钱办事跟水军是一样的，其实。对，就是跟水军一样。然后他们的那边的粉头啊什么的，嗯、就是比方说现在还有个站姐嘛，对吧？嗯。他们就就是跟那些娱乐公司都是都是利益关系，就是你你你。你就是收钱办事的人，所以说在这个里面，因为我没有粉，没有进过，就是就是那种呃国内明星的饭圈，没进过，所以不太清楚。但是我觉得这个剧里边，他对于洛洛这方面的描述，就是他的整个利益链写的是很清楚的，对吧？你做一个粉头，然后你可以有一个赚钱的途径，然后还自己做工厂，然后做什么周边啊。在里边谋取利益啊什么的都写的挺清楚的，包括他写那个张小慧他们一批零零后的这个脑残粉，嗯<哼>啊这这帮脑残粉其实也写的挺到位的，咱们也在网络上见识过脑残粉，不是没见过是吧？嗯、<哼>就不好好读书，嗯、<哼>原先那个虹桥一姐你们还记得吗？各路明星他都追，就那女孩对，就是蹲守机场，专业主角，他就张小慧，还不如他呢。张小慧起码只追只追一个，然后很忠心的，嗯、然后确实做的有些事儿挺感人的。比方说在公交车站把那些郑柏旭那个照片上面的什么那种小小的，就是小小广告啊、哦，小广告撕掉什么的，嗯、其实你不觉得挺感人的吗？嗯、就是他<错>他可以为一个陌生人做很多很多事情，嗯、就是那种感觉，就是我不求回报的，我就是就是真心喜欢他，我愿意为他做很多。啊，我就觉得这点其实蛮感人的。没有没有没有粉过明星的演员的人，可能理解不了这个感情。但是你要想想，比方说你喜欢某个作家，或者喜欢某位政治家，其实意思是差不多吧，对吧？可能可能你够不着，或者那些人已经先去了，已经去世了，你也没办法为他们做什么。但是内心那种情感差不多的，嗯嗯。然后脑残粉的话，确实挺吓人的。就我们也知道。一个脑残等于十个黑嘛，对吧？<笑>他们做的一些事情，比加起来一个脑残粉干的事儿，可能十个黑粉都比不了，<笑>都比不上他的那种。我我在那个韩粉圈里边待过，我就知道，呃，有些脑残粉恐怖到什么，他会把真心喜欢这个明星的人都赶走，你知道吗？劣币驱逐良币的那种感觉，就你觉得有这样的人在这个团体里面特别丢人，特别糟心，不干了，走了，
1: 真的会有这种。对，但是也有是没脸、没啊、这个没不要不要脸的人，还是时差比较好
0: 。但虽说这个剧里面没有很正面的去反映那些优质优质粉丝，对吧？没有很正面，嗯、我希望后面有吧。嗯、但是在这里边，你看也有很多粉丝是真的是鼎力相助郑柏旭的，包括他要给那个谁、嗯、那个月评人道歉那一场发布会，嗯嗯、然后那帮粉丝在那边就很齐心协力的，就是就是要支持你啊。对吧？认为你没有做错，就希望你不要去认错。我觉得这也是一种真心吧。可能在别人的眼里看来，嗯、哦，你们不让他认错，不不让他改正，你们这些人没脑子。但是你站在郑柏旭的立场上，他干干错过什么了吗？他没有做错任何事啊，是那个月评人脑子不正常呀，嗯、对吧？我、嗯、天哪，那道貌岸然的样子也挺有意思的。现实当中，这种月评人还挺多的吧？就专门蹭着这个。明星的这个热度<对>热度，谁红踩谁嘛，跟现在很多大 V 不是一样嘛，一个、嗯、意思嘛，对吧？也也挺那个的，所以我觉得他挺，其实呃，确实很真实的反映了整个娱乐圈，还有呢一些就是这个粉丝群体，包括这整个相关的一个食物链嘛，生物链嘛，对,对吧？他基本上写的很完整了，已经对。我我我唯一遗憾的是，觉得是男女主这个感情发展太慢了，都二十四集了，这<笑>才一半儿好吗？你还嫌慢？<笑>对，就是我是真的最近
1: 受够了全是糖的电视剧，所以包括小说，就是、我真的觉得没有兴趣一直看别人谈恋爱，嗯、所以麻烦还是有点点。核心内容吧。<笑>嗯，他们俩还真的蛮有
0: feel 的。泳池救美的那一场戏，我看了好几遍，我就觉得，哎，黄子韬，黄<笑>子韬其实挺壮的，看他
1: 挺瘦，其实他挺壮
0: 的。哦、他挺壮，嗯、他
1: 第一集、嗯、第二集就有一个从游泳池出来的那个胸肌特写。嗯<笑>、哦，真的挺壮的。嗯，毕竟也是练武标准的那种，什么穿衣显瘦、脱衣有肉的那种健身身材嘛。嗯，但是腿特别细。是吧？就是啊，那我、哦、现在娱乐圈男明星腿都跟马杆一样，太可怕了。
0: 人家是会长啊，人家是对对自己要求他很非常高，自律性很高，嗯、他们必须要保持，而且特别是韩国。韩国的偶像和演员还有回来这些人，他们在那边就是有这个文化的。韩国艺人对自己要求非常高，不会自爆早晚上秤嘛，他们不得对，不是道
1: 德的一部分不，
0: 不像美国那些明星特放飞
1: 。我们不是演戏的时候是那个什么，不演戏的时候都很放飞。对啊，就
3: 说了吗？欧美的粉丝就是这个样子，我们想唯一看他们齐整的时候，只有拍戏跟走红毯的时候。对对对对所有人上马
0: 路的时候都是放飞自我的<笑>，不仅仅是穿着打扮，还有就对身材的管理，我觉得确实不及韩国这一帮人，啊啊、是真的。其实粉丝，当然啦，你你比方说你是小李子的粉丝，你也无所谓他。变成什么样啊？对吧？他自己都无所谓，他演的好吗？但是你要对比他年轻的时候那张脸，<笑>你再看看现在，你总归心里边有点不舒服吧？你总归希望自己自己喜欢的演员永远是那种非常神采奕奕的，出来光鲜照人的那种感觉，对吧？对对。但是他突然就那么邋遢，变成一个肥大叔的时候，你心里总归会觉得有点很遗憾的感觉。对，所以我我真的蛮敬佩这些韩国艺人的。其实还有，现在国内很多演员也开始注重这一方面了，跟身材个顶个的好，对吧？大叔们也开始在健身啊什么的了。年轻的，你像窦骁啊什么的，我我上次看一个什么综艺啊，那身材也是超级好的。所以，所以其实能够让粉观众觉得赏心悦目，也是他们的职业素养吧，对吧？对，嗯，不要不要太浪，浪的我受不了，我就觉得就。就含蓄一点，然后身材管理一下，最最好到四十几岁、五十岁的时候还是这样很挺拔的，多让人舒服呀，是吧？嗯
1: ，那是发哥和郭富城的要求有点高。<笑>
0: 应该可以做到吧？
3: 刘奕君不也是？刘奕
1: 君小着呢，好吗？四十多了吧？也是四十多还四十多很正常，男四十多正男演员四十多的时候正是演的时候，正帅的时候。到六七十好吗？你够成小六十了吧？应该有。哎，你想想
0: 黄子韬五十岁的时候，当当当爹呀！不是，黄子韬五十岁的时候还弄这个发型
1: ，一脸褶子，我觉得老了，他应该会染成银色。对
0: ，挺挺好玩，我很期待他变老的
3: 样子。<笑>哎呦，他五十岁是咱得多少岁了
0: ？没多少岁你不才十八吗？<笑>啊，对我，我十八。没多少岁啊。作为你的好姐妹，我们俩也十八。没有，没有多少岁时间、嗯。对，对，反正好像一直在夸黄子韬。<笑>啊、这就是挺可爱的，这是。对，我还是说说回这个感情线，嗯、我就觉得。其实其实泳池那场戏我真的特别喜欢，我并不是因为他们俩有那种很浓的那种暧昧的感觉出来了，而是因为就很好的演绎了一个壮汉，就是那种，就这种这种偶像捞出来偶像,<吧>、哦、像艺人他对他把少女捞出来，然后但是他后来单手抱着他，然后把他送到泳池边，那个也很有，就是我觉得是嗯，这个潜台词表达特别好，就是你看一个。嗯保、呃、这个保持良好身材和他经常健身嘛，游泳是也是一个健身的项目、嗯啊、对吧？然后吴倩本身很小只的一个女孩子，然后在里面很轻嘛，你你抱起来就觉得这个人特别轻。对，然
3: 后关键他那个落水戏演的还是很真实的，嗯、尤其对比那个谁，格格对吧？格格那个、嗯、我脚抽筋了，你们应该知道这个动图吧？啊、关晓彤那个
0: 对对对在泳池里边说抽筋了，然后什么事儿都没有、嗯、那种。
3: 无限<对>的这个就是那个溺水感，你是能看出来，不会游泳的人，对，没错，<对>是是没有说了，他都在那喊了，就是说的是水只到腰，你其实站起来就可以。但是当时你是已经惊慌失措了，就那里面那种失重感，你是踩不到底的，所以那个就是他的那个。那<笑>个惊慌失措，然后当那个谁把他捞出来，他第一反应就是啪盘在他身上，那个我我觉得特到位，你知道吧？我觉得设计动作或者说是对，感觉像一像一只树袋熊抱着一棵树的那种感觉。对对对对,對，这场戏安排的特别好。对
1: ，嗯、我觉得演戏是这样，如果对手放开放松的话，你就可以很放松。
0: 而且那场戏还有值得表扬的，就是一开始他们俩在里边泳池里捞人民币嘛，然后吴倩一就是一直跟他说离我远点、嗯、虽然那那个声音很渣嘛，因为在水边那个声音会被放大，对吧？有一个共鸣的那个效果，但是但是就是就觉得那个是一个真实的状态，就这个时候。本来就是你把钱扔水里边，而且特别不讲理，对吧？我就很生气的那个状态。如果这时候还文质彬彬跟他讲你离我远一点，你不会觉得很造作吗？对吧？整个是那种<笑>然后对他吼的那个状态是正常的，就是在这方面，不管是演员理解了做成这样，还是说就是自然发挥了，反正不管怎么样，我觉得那场这一整场戏是做的很完整的，挺好的。呃，亮点蛮多的，其实这里边没
1: 错。嗯，对比出真知啊。
0: 嗯，对,对对对，包括那个丽姐要睡小鲜肉是吧？嗯、包养<笑>包养牛俊峰，哎，那个、我真的
3: 很想知道他到底得没得逞，不知道就很、哎、好含蓄啊，对,对，很含蓄
0: ，对。嗯、他
1: 把其实他我说这个片子很敢讲，但是其实都很好，就是他把真正的一些其实大家心里面很很很很回避的东西，没有没有去讲那么。
0: 没有没有把那个丑的一面给彻底展现出来，就你自己想去吧。因为
1: 不管怎么样，这都是个人选择嘛。嗯
0: ，怎么解释都行，
1: 其实就是。嗯
0: ，哎，反正每每个人我都可以理解他们，对，这也是比较成功的一个地方
1: 。对，就这是一个很成熟的一个。不对
0: ，玛丽娜我理解不了，作为一个投行高管，什么鬼
1: ？哎，投行要不要不一直吐槽说投行圈乱吗？还有就是他可能真的很爱陈总，才会那么脑残。我真的觉得他就是那种胜负欲嘛，因为因为投资、嗯、投投行圈说白了是胜负欲很强的圈子。我这以前就是说,说，说如果你没有那种野兽野兽一样的那种，就是一定要赢的欲望的话，你不要进那个圈子。嗯嗯，所以他看好的东西就不可以不可以失手。所以这个角度来讲，其实我虽然很嫌弃他，但是我也觉得呃他的目的性是在哪里？我不觉得那是爱情，我觉得那就是一种。征服欲，对，对、嗯、对，要把把另一个女人比下去那种决心。对，我不怕他，对，就我觉得他其实也没有说非要和这个男人怎么样，就是说结婚啊或者怎么样，他就是觉得我看上你了，你就得听我的，就就这么简单，嗯嗯，比较单纯的坏，对吧？<笑>对，就还有坏的很执着，<笑>对
0: 。对然后哎，反
1: 正我我一直对反反面角色没有什么。他这个反面角色设计的太，他代表资本市场的一种就是不可抗拒的力量，我是可以理解。但是反面角色实在太扁平化了，<浅>我只能说黄子韬对这个行业完全不了解。嗯
0: ，
1: 挺肤浅的，就觉得那种。嗯。而且、嗯、找了一个找得那种，长得一张真的是，嗯、我说不好听就表情冲天冲天的脸。不是，我觉得他的衣品很差要在同行工作的人衣品那么差？对啊，同行怎么这种高同行高管是怎么怎么混出来这么多年，然后穿成这样啊？对，哎，我真觉得那个谁陈总他老婆长得好漂亮啊，她挺好看的呀，还好意思说人家气质不太好？哦，你是哪只眼睛看出来的？对啊，哎，那女孩属于那种头发放下去和扎起来都很好看，挺大家闺秀的感觉，嗯。大家应该是音乐是加了，吴、嗯、倩是小家碧玉、嗯，对，哎，吴倩有点邻家小妹，就是她可以往大的打扮，也可以往小的打扮
0: 。嗯，她头发放下来之后，确实有一点点成熟的东西出来了，<对>有稳
1: 重的感觉是出来了的。就她的可，她的那个个人定性不是很强，就是不是那种很强烈的风格，所以我觉得反而对她以后有好处。嗯，还有我真的还想吐个槽，就是。大家为
3: 什么都要把那个化妆师这个人弄成男人身上？对
1: <晨>对，们是兵
3: 似的，对啊,<笑>对啊，这
1: 就是娘是吗？<笑>
3: 对啊，对啊这真无语，你知道吧？这也属于刻板印象，<笑>就
0: 太有代表性了，就是那种感觉。
3: 嗯、对对
1: 对。然后这个行业里真的都这样吗？像想挺细思极恐的。<笑>
0: 嗯对。其实我还是比较喜欢看
3: 美剧里面，美剧里面不特搞笑吗？就是那个 gay 总是那种肌肉男，就是出来了就特帅那种，你看特爷们儿啊、哦，他是个 gay。性<笑>胸挺多
0: 的、啊，<笑>健身房很多状态都是这样
3: 。对对对,对对对，就是你发现他们的刻板印象跟咱们的刻板印象是不一样的，他们是那种特别雄性的。没想到是个 gay， 咱们这边是娘氧气的。我跟你讲
0: 啊，个 ay, 那个很多做化妆师的确实是是同性恋，嗯、很多呀，就是也不算、嗯、也不一定是同性恋，嗯、就是很娘，很、嗯、娘的那种。<娘>对，嗯，对，就很娘，因为。就我不知道是假的还是真的，反正我以前听
1: 到过有人说，就是为了混时尚圈，故意把自己的形象搞得很模糊的那种，就很暧昧。对，因为说这个鄙视链是、就是是对高于他们，他们高于男性、嗯、高于女性嘛，他
0: 们会更接受这样子性格的，然后这样子行为的人，嗯、因为他会觉得就是你你没有什么你的审美会比较好，嗯,嗯，对，嗯、而且这样的人就是怎么说呢，会从外形上面。因为如果你是个直男，大直男的话，人家可能会觉得你可能干不
1: 好这个事情，特嫌弃。嗯，对，这是这是全球唯一一个行业大概嫌弃直男的。我
0: 我为什么确定黄子韬是个直男？因为他给吴倩刷刷那个腮红的时候，那手法还不如我呢！我天呐，那是刷墙好吗？那<笑>上下上下刷的，我天！而且我也没看出来他刷之前和
1: 刷之后有什么区别。区别。重点是他批评人家的审美。我想，大哥，你审美也没有多好。<笑>但我很佩服他，
0: 就是穿各种类型的衣服都能穿的
1: ，穿出他自己的感觉。没有发现他在这里面基本上花红柳绿，就是那种衬衫、外套都是花的。哎，他那件棒球衫很好看，然后
2: 里边穿个格子啊
1: 什么，就也不会觉得很难看。其实穿
0: 别人身上可能就真的很丑，脸夸张，脸夸张。他们怎么这么喜欢有流苏
3: 的衣服呢？我就看着
0: 我特想给他们
3: 剪了。我喜欢
0: ，我也喜欢
3: 。
0: 你没有西部牛仔情节是吗？我有一个小时候的蝙蝠衫，小时候的蝙蝠衫就是有流苏的
3: 。不是，看着觉得特危险，总觉得它会剪
1: 剪到成骨子里去，长到脚地板
3: 上。对对对对对对，或者挂到哪里？我喜欢流苏，把你拽高，但是
1: 衣服我受不了。啊、不行不行不行！我说处女座绝对看不了这种衣服，实在太难受了。嗯、处女座太难伺候，了，人家人家身上有个线头你们都看不下去。我我必
0: 须表扬一下黄子韬，就是、嗯、他确实是衣服架子。你看他穿那个格子的那个衬衫好几件嘛，嗯、对对对红的什么什么白的，嗯、就是格子其实很难穿的。嗯、很多人觉得格子特别文艺，文、嗯、文艺青年那种。不,不好穿，有、嗯、有些格子它颜色特别花，嗯、然后组合的不好看，格子大小都有讲究，然后它其实它有一件衣服穿的那黄颜色的，它回敬的就是、嗯、黄蓝格，嗯，对，那个真的很丑哎，但是穿他身上还行。但我后来我当时就想的，我想为什么牛俊峰只能穿里边白 T 恤，外面一个衬衫或者一个深色的外套？嗯、被他穿成
1: 路人甲都算了，<为>还被他穿成小镇青年，你知道？吗？
0: 对他如果穿黄子韬的衣服的话，一定很奇怪，就是大家气质是不一样的，嗯、一个是妖艳的不得了
1: ，还有一个就是有点。我讲浓<对>妆重抹在上镜的时候是非常抢镜的，<对>为什么我们通常以前会觉得朴信比好看？因为他每次都重装出来。就你长得再好看，你在镜头下面没有带妆的话，你是出不来效果的。对，所以有些人还适合浓妆，像黄子韬就是
0: 是很很适合烟熏眼
1: ，他那个躺在眼睛上还是然烟熏呢。对他眼睛长是自然烟熏的，没有办法。
3: 哎，对他上病号服都很好看，我觉得这个这病号服要推广一下。那大半夜我看太看了。他
1: 住病号，他他住医院的时候，那个大夫是给他。护士给他扎针还是干嘛的时候，他捏着吴倩的手，然后大半夜的快给我笑笑场了。<笑>不是，我突然觉得有他真的有一些小的细节部分处理的特别好，这个局。嗯、你要说整体他有多么多么成熟，绝对没有到到那个程度。但是有一些细节部分他做的很有想象力，<笑>然后又让你觉得哦，也挺真实的，也有可能这样，因为他的脾气又作又贱的。啊，对，我想起来一件事情，然后我跟你讲。又作又贱。哈哈哈。当老板。<笑><笑>我跟你们说，啊，你不要觉得黄、嗯、这这种艺人的老板是不存在的，我之前的老板就是这样子的，嗯，真的前几集看我特难受，你知道吗？因为我觉得这个老板是真实存在的，我知道这种人是真实存在的，嗯、因为有的人、嗯、不是黄子韬这种，啊，嗯，又作又贱的老板，又作又贱的老板，真的，而且自己说的话下一分钟就改了，嗯，改完之后还要吵你，就跟就跟神经质一样，他就跟神经质一样。他倒不是有什么暴力倾向什么他就是一种上一秒钟下一秒钟不一样。郑柏旭，郑柏旭，别说黄子韬。对，就就就这种，就类似于这样的。所以我看，了，开始看的时候，我说哇塞，我说，我说原来那个，
3: 嗯
1: ，对你，你很难让他有一个稳定的情绪。你看他那小助理就特别可怜，哇，那女孩子太惨了，简直是，嗯，就横竖不对老实他经纪人又是个那样子的，就是他得是两头受夹板气。所以我觉得我跟他那小助理当年特别像。就每一天都被老板逼到做梦都做噩梦
0: ，看<笑>出共鸣来
1: 了。我<笑>、哦、我一开始是这样的，后来我觉得黄子那个那个郑博徐海国人一样，你知道吗？就是他是那种怎么说呢？没有不会没有共情心，没有和人去相处的，也没有人教他怎么和人相处。因为他姐后来也是跟那个谁说了，所以我就我就想说啊，其实是没有什么合适不合适的工作，就看你合不懂得合不合适这个岗位。嗯，有些人他可能就是和老板这样，和这种类型老板不合适。嗯，啊、哦，但是真的，你你在这个世界上活着，你什么人都会碰见你。嗯、老板又是个你不能挑的那个物种。他这里面讲郑柏
0: 旭也算是讲一个成长的过程吧。一开始整整天喊 C Pop 是吧？他原先在街舞里面也是 C Pop 战队、哦。他一讲 C Pop 我就想笑。他他对他一直很执着要做中国的这种嗯嘻哈文化或者怎么样。因为因为嗯，韩国的那个叫什么来着？就是 K-pop 是吧？就是他们有自己的那种韩流嘛，然后他也要做中国的流行。啊风格，但是我觉得以黄子韬能力的话，应该不太能达到吧。但是他还挺执着的，然后还带到这个电视剧。一开始我也觉得很突兀嘛，什么鬼？嗯。但后来就他慢慢的不去提这个了，就是不放不放在嘴上喊口号，就很明显的一个一个进阶的过程。一开始他就是就是你们全世界都不理解我，我要干这个事儿，<对>但你们都不成全我。但后来你看他慢慢的就变成了一个。嗯嗯我不不再喊了，不再叫喊着像个小孩一样。我要吃糖，我要吃西瓜，你们必须给我，不是那个状态，而是他开始认清自己，可能这方面还是，但是我要坚持下去。我这边现在不够，嗯、但是我也想要去向人家好的人学，对吧？就就是有一种进步在里面的，咳咳挺好。包括还走到街头去唱歌啊什么的，就是一个很大群，大对。<笑>那你不说一开始我都没认出来那个人是魏大勋，我后来他这人好眼熟，好眼熟，后来就哦想起来是是他，我天哪，魏大勋把头发放下来了，所以不太像他了
1: ，这个很路人好吗？主要是
0: 也主要是有很平常，嗯嗯，打扮的很平常，对，啊没办法，反正我就觉得就觉得就是。就是说的嘛，就这个剧有很多的小的细节。其实你像黄子韬的很多的那些细节的表现，包括吴倩的，他这些细节可能有的时候有的时候不一定在剧本里面，但是因为演员的一个好的发挥，所以说他整个就成全了这个角色的性格嘛。你是一个什么样性格的人，嗯、就通过这些细节来展现。我们国剧很多问题就是没有细节，一个人的个性是靠台词说出
1: 来的，靠的没有原生家庭。我刚想刚好说还有一个点。这个剧没有没有把任何事情赖到原生家庭上，对、啊，基本上女主没有。就我开始还在想，我说，诶、哎，这个是女主打算从头到尾都不再提一下她的父母的这个这个状况嘛？然后下一集是出现了的，就是讲很简单，那个女主就在讲她爸爸其实是一个卡车司机。我说，嗯，我说真难得、啊，在这个现在整个圈子都流行说，啊要把原生家庭的这个这个对你的成长影响列出来的时候。他没有去刻意去触碰这个话题，嗯、但是也是带过了，就是为什么后面因为他剧情需要嘛，就吴倩那个其实是一个飙车高手，快把快把这个这个男主演的这个角色给飙吐了，然后就开得非常猛，就交代他为什么会车开得这么好嘛。嗯、对我其实觉得这个是一个很好很好的自我的一个点，因为我真的很担心到最后又撇一个什么原生家庭，因为肯定女主和男主的爱情是要受到阻挠的嘛，因为因为男主、嗯。他自己心里也有数，他他有家族的责任嘛，对，嗯，现在还是小孩子爱没爱没什么，还是好的，但是谁知道将来会怎么样呢？我说这个剧即便大结局不是一个圆满的结局，我会可惜，但是我不会遗憾，因为我觉得这剧做到这份上，就是把什么话、什么事都讲透了，哪怕结局不可能大团圆，其实我觉得也是一个成功的剧，嗯嗯。而且
0: 郑柏旭和他的家庭，他也没有什么原生家庭的问题，他只是因为那场火灾，对对，留下了一点对,对一个,个,对一,个一个心理上的一个不适感、嗯这，这
1: 算 PTSD 吗？不太
0: 算，应该不太算，因为他只是一个条件反射嘛，看到这种亮光、嗯、就反闪光灯啊什么，但是他作为一个明星，应该早就习惯闪光灯了、啊，这一点我是有点、嗯、有点。觉得不太符合现实的，因为他选择了这么一个职业，他又很怕亮光，所以说有点那个什么
1: 。对他压力
0: 感好像有点莫名其妙来的，就是他可能有的压力并不是因为闪光灯的作用，嗯、而是所有人在逼问他，嗯、就是给他一个巨大的语言上的压迫。压迫嗯嗯嗯，对。所以说，但是这方面又又有一个问题在了，你怎么跟你小时候的那场火灾连上呢？对吧？如果说你是怕<对>、啊、怕闪光灯的话，可以解释；但如果你是怕语言暴力或者是怕什么的话，那就不能解释。甚至于，我觉得其实郑柏旭这个角色，他性格是有些脱节的。前面的十几集
1: 里边，他
0: 就是性格还是比较乖张的那种
1: 。他对谁、嗯、到后面突然变成小变成那个树猫小狗了
0: ，突然后面就是黄子韬本人了，就那种感觉。我不是说他实习集之后，就是他被<笑>要被经纪公司卖掉嘛，那那那个之后，嗯、他突然就变了个人似的。这种转变还是在剧情里面展现的不够的，铺垫的也不够，就前后两个人
1: 不像一个人，就那种感觉。就是消沉了，嗯、然后其实我觉得他这种消沉有点有点没必要。硬硬对，因为其实。对啊，他本身虽然很火，但是公司也没有说不管他，就反正中间那个空档空的不太对。嗯，因为那个时候其实我觉得剧情有处理，就是说明女女主当时的那个心就心思放在男二身上嘛，也也就一度把他晾到那里，但是好像展现的这个剧情不够。就你怎么怎么想通的？你怎么突
0: 然就释怀了？啊、这个东西铺垫的是不够的，主、嗯、主要的剧情也没有去展现出来。对吧？你是受情感刺激还是受啥？对，嗯、都都没表现。嗯、对,对，反正不管怎么样，我对国际一向要求低，只要不像都挺好那种、嗯、那么难看就行
1: 。嗯。哦、呃，那个真的是核心是什么呢？外面框都外外包装很好，嗯，很美好。对，我是其实还觉得像黄子韬他
0: 没有不擅长演戏嘛，但是如果说能够演一些贴近本色的角色。然后的话也是不错的，他们以后他、哎、<呀>反正他们自己家开娱乐公司的，那以后能够做一些，就是能够在偶像剧或者说青春剧这条路上走得好一点，也是一件好事情。嗯、毕竟我们这也算是一个空白，虽然青春剧也挺多的，对吧？但是好的真的也没几个能拿拿得出手的。
1: 嗯，非常的有限。我还是觉得不知道以后他会会不会拍这样好剧，因为这剧他是占了个便宜，他很熟悉这个行业，嗯、对、呃，其他的剧能不能做成类似这样的效果，还有点期待吧，看他后面两个吧，我们都不期待他能做，他能演好所有的类型，因为他演技非常算了吧，没有演技吧，非常非常应该说，但<是><笑>他如果能够一直做出来适合他的角色，我觉得这个也是也也是一种成功啊，在商业上的。他挺适合现代剧的，但是咱们现在现代剧拍的少。他挺适合任意的自恋角色。其实我倒,、嗯、我倒他不适合古装，肯定
0: 的。<倒>嗯，对对对我倒真的
1: 觉得他适合演一个那种侦探类型的，嗯、就特自恋的那种侦探类型。<笑>嗯，对，戏路不宽，对吧？他倒真是挺适合演日本漫画的，我跟你说。
0: 是，他那个长相，反正古装剧是百分之一百不能演的，演的太西域了，那张脸是吧？嗯。然后欧阳
1: 克，欧阳锋挺适合的，欧阳锋太老，欧阳锋太老，欧阳锋不行，欧阳锋还挺帅的，好吗？他这种感觉跟帅还不一样，妖艳吗？嗯
0: ，
1: 对，就我还是觉得
0: 欧阳克嘛，嗯嗯，浪荡，对，浪荡，对对对对对。他演过电影的，演过那个啥，就是周星驰的那个角色《大话西游》的那个悟空。我天，他的悟空好神奇呵呵，真的很难看。他真的化妆都挺像小悟空。对他他他化妆不用化妆也挺像小悟空。对，不用化妆就很像了。但是他念台词的时候，真的很想一巴掌抽他一下那<笑>种感觉。就黄子韬，你又不是没有看过天宝演戏。<笑>我还真没怎么，我没看，我不看他演。我心里反感他，我就不会去看。嗯
1: 、我我基本上没看过他的演戏。天
0: <笑>，我觉得黄子韬神奇在哪里啊、哦？我作为一个还没有没有入坑的一个墙头，骑在墙
1: 头看那个<对>看看头
0: 像的。对，我我我先黑他一下，我就觉得他是一个唱歌吧，很多粉丝说他的嗓音是被天使吻过的。我的天哪！怎么想出来的这种形容？他<笑>嗓音其实挺单薄的，对吧？他不是那种很有韵味的那种嗓音，然后也不深沉，然后怎么样？反正你要说他说唱吧，我觉得也很一般。嗯<笑>，对我我看他那个 rap 的那些东西，我觉得也挺一般，跟吴亦凡不相上下吧。那不管怎么说。吴亦凡如果去掉了他的那个电音部分呢，真的是不太能听了，是吧？我听过他那个虎扑上面的那个播掉电音的那部分，不修音的，我天、啊，我真的不能录啊
1: ！你这也是为了偶像操碎了心，<笑>到处到处听是吗？
0: 不是，吴亦凡以前听到的，<笑>但是黄子韬他有一场就是在现场唱的，他没有用任何的修音啊或者怎么样，反正唱的也没走调，然后。还是没多好听，对，也没多好听，反正<笑>及格分吧。我觉得，所以他不是一个优秀的这种能能够、呃、做说唱啊什么，这样，唱歌也还一般。舞蹈呢，我觉得舞跳的挺好，你们可以去 B 站看看他的一些看舞、嗯、还可以，我看过，舞跳的很好。然后说起来，不是一个各方面都优秀的人吧，没有多少特长。哎，但是就是他有他有一种。一种吸引力在那边，就是就很神奇。我觉得这个人，你要像张艺兴的话，那舞跳的是确实好呀，那没话可说，对吧
1: ？但张艺兴一看就是 dancer 那个那个那个那个，人家对啊，嗯，然后职业职业范畴
0: 是那个。然后你像吴亦凡的话，我不知道吴亦凡的特长是什么。然后鹿晗的话，我也不知道他特长是什么
1: ，好像鹿晗是那个外形还叫什么那个。对，形象那种担当是,不是，么的，其
0: 实这四个男孩长得都不错，啊，嗯、都挺好的，各有特色，是吧？但是但是唯独我呃黄子韬，我觉得我其实没没有在墙头的时候，我一开始就觉得确实挺特别的那种感觉，就他跟其他三个人完全不是一个路数的，他跟国内很多的偶像也不是一个路数的，嗯、对。
3: 所以他自己、啊、所以就比较讨粉他就好像就不是那种，就是我是有特定粉丝群的那种，嗯、没想到反倒吸引了各个粉丝。男女老少都挺喜欢他的，真的好奇怪，<的>对对对对对挺讨人喜欢一孩
0: 子那种感觉就是，嗯
3: 、没错没错，其实我以前真不挺喜欢他的，但是现在看他挺好玩的，还就是好玩，嗯
0: ，对，就是好玩，<对>嗯，对。一逗逼。对，而且确实很多年长的演员很喜欢他，像黄渤什么的都很喜欢他。对啊，很多圈内的前辈都很喜欢他，那会做人嘛，这、就是肯定的。哎呀，大家都是眼神很毒的，对吧？你就一眼能够看出这人怎么样。<对>如果说大家很多人前辈，包括很多优质的前辈能够喜欢他的话，说明他侧,侧面反映他人还可以，不会太差。对，嗯、哎呀，就。一个被骂的骂成这样的人，能够走到这一步，我还是很非常佩服他，敬佩。嗯，关于这剧没啥好说了吧？再说下去成了黄子韬粉丝会了，不讲了。没有啥好说的话，<笑>咱们就结束吧。反正我觉得我们就是觉得还不错这个剧，我们就推一把。是的。希望大家能够看看啊，就跟的太慢了，一周六集，好慢啊！这这种东西，一一天两集，一天两集不早就放完了吗？对吧？也不用这么那个什么，嗯。
1: 挺那个、嗯，挺好，挺好，<是>挺
0: 好，是啊。希望再接再厉，能够出现质量不错的偶像剧吧。我们其实也挺喜欢看偶像剧
1: 的，嗯、对。啊、哎、我真的觉得以后职<是>职场剧、什么现代都市剧可以学一学。
0: 其实那个不要没
1: 事儿全放在腻腻歪的这种，婆媳关系啦、嗯、儿女情长啊，嗯、呃，你你你追我抢你的这种就乱七八糟的事儿。对，
0: 最近我觉得特神奇，就是那个你看国剧。出了这个夜空中最闪亮星，韩剧出了一个他的私生活，然后都是讲追星的，呃、嗯，那个是粉丝角角度，这个是明星角度，对吧？但是遥遥相、嗯、相应相呼应的一种感觉，嗯、就那个是讲怎么样科学的追星，<笑>对吧？怎么样做一个优质粉丝，<是>这个是讲怎么样做一个优质偶像
3: ，自助一个孩子。<笑>对
0: ，<笑>那个剧很好看，虽然才出来。哇、哦，那个剧的、这个、台词真的太牛了，我谁想出来对，我就希望有一天咱们也能够出一部、嗯、能够从粉丝角度去讲，但是职场部分又写的特别好的这么一个，就是粉丝不仅仅是脑残粉、<对>黑粉或者怎么样，粉丝有自己的生活，不做粉丝的时候他是一个普通人，嗯、就这样的这样的片子能够也也会出现，嗯，好吧，还有要补充的吗
4: ？没有啦，没了
0: ，没了行。就这么一个剧，我们都讲了一个多小时，太不容易了，挖空心思做因
1: 为我我当时刚开始录的时候，我觉得我们最多一个小时，半个多小时就讲完了，我后面讲什么的，<笑>对、啊
0: ，其实仔细分析一下，还是有可圈可点的
1: 一些部分，就因为很多人都在看，然后我总不可能大家同时下，对。有的时候大家一起看一个烂片，是为看他到底有多烂。那这个片子并并不算烂片，他很好笑。对，然后我现
0: 在特想看开心的我。我我再我再吐槽一句，这个剧里面黄子韬太耍帅了，嗯、就是这两场飙车戏是要干什么？我知道他很爱车，他有很多
1: 豪车。
0: 但但你这个、嗯、对吧？你是拍 MV 吗？你喜
1: 欢啊。<笑>到后面那个为什么让吴倩就是下一场戏让吴倩去那个飙车？把它标到吐，就是就是，我觉得还是满足他自己喜欢喜欢车的这个。对，这充分说明剧组不差钱，不差钱。嗯、哦，对，老子这个剧组真
3: 的
0: 不差钱啊！我觉得能
1: 能顾及到什么不同年龄段造型的这件事情上，就说明剧组是很有钱的
0: 。还有就是也充分表现了表明了什么？你一个人就像黄子韬，他要拍我自己的像自传体一样的电视剧的时候，我必须自己掌握主动权。对吧？我我我这个制片的权利在我手里，<对>钱是我掏的，我爱干嘛干嘛就那种感觉。但是，<笑>就就是啊，理想要靠金钱来实现，要、嗯、不然，对吧？白瞎。嗯
3: 、对对对对。
0: 嗯，没钱啥都别谈，靠别人成全你太难了。现在很多
3: 美剧重启，不就是因为粉丝手里有了钱，<笑>粉丝自己当老板，然后重那天我还跟老三说，我
1: 说你看。我说，你看，谁说这种职业剧本是没人没有观众市场的？就不过是没有人愿意投资而已。我说还得自个儿有钱，自个儿有钱想拍什么拍什么。
0: 对呀、啊。哎呀，我快点中个彩票吧！我要给黄景你这种连彩
1: 票都不买的人，你去哪中彩票？明天我就去买彩
0: 票了。我今天的彩票买了，明天我去买。嗯，中了彩票，我要给我好吧。祝明天大家写完都中
1: 彩票，然后可以自己去得偿所愿。嗯，嗯好
0: 吧，那就到这吧。拜拜。夜 <Bye>、yeah, 夜空
4: 空中中最最亮亮的的的星。星，是是否否知道了曾与我同行的声音如今在在哪里？意等太阳升起谢谢，呃，也希望大家把掌声给我们的吉他手刘佳宁，还有我们的贝斯手韩阳，还有我们的键盘菲菲，还有我们在最后的鼓手刘维。